0: Bis Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures und wir haben spannende Themen heute. Der US-amerikanische Basketballstar LeBron James geht mit beim weltweiten Fahrradboom und hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro angeführt für den deutschen Fahrradhersteller Canyon. Damit steigt die Bewertung des Unternehmens nun auf 750 Millionen Euro. Außerdem sprechen wir über Frontegg, den Benutzerverwaltungsdienst für Entwickler, die B2B-SaaS-Apps erstellen. In einer Series B-Runde unter der Leitung von Stripes und Inside Partners hat Frontegg 40 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit erhöht sich die Gesamtfinanzierung auf 70 Millionen US-Dollar. Und schlussendlich kommen wir heute zu Great Rap. Dabei geht es um die Kampfansage an den Plastikmüll in den Supermarktregalen. Die Stretchfolie von Great Wrap wird aus Kartoffelabfällen hergestellt. Aus Eigen- und Fremdkapital hat das Unternehmen nun 24 Millionen Dollar aufgebracht. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg von mir. Wir legen natürlich gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Startup Insider Daily und Excels. Cool, ja, ich freue mich sehr. Stefan
1: Jacques Mo ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan. Hallo Jan, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und du hast ja einen wirklich bunten Mix an Themen mitgebracht. Da bin ich gleich <lacht> sehr gespannt, wenn wir darüber sprechen. Aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen und auch TS Ventures nicht kennen, vielleicht ein paar Sätze zu euch erstmal, oder?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also, TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Ähm, ein ein Angel-Vehikel ist auch nur unser Geld, keine Angel-Gruppe oder andere ähm, Teilnehmer dahinter. Äh, wir investieren in Seed, Pre-Seed, Seed und Series A Startups in Deutschland, Europa und den USA und haben Fokus auf, ja, sehr stark saas themen Marktplätze, Advertisement-Tech, ja, und was alle Frühphaseninvestoren immer sagen, halt opportunistisch in gute Tech-Themen mit guten Teams. Da unterscheiden wir uns da nicht anders. Ich glaube, wir können ganz gut unternehmerisch den Teams immer helfen. Tim ist ja ganz bekannt, was seine unternehmerischen Aktivitäten angeht. Ich habe eine recht lange Karriere in der Tech-Branche, dass wir da, glaube ich, ganz gut immer helfen können und haben so ein Portfolio von 30 Unternehmen ungefähr, die wir da betreuen. Haben lange Zeit auch Climate Tech gemacht. Das hat uns so gut gefallen, dass wir jetzt das rausgrafen aus TS Ventures und Tim jetzt den World Fund 350 Millionen Euro Zielgröße ähm, jetzt raised und wir mit TS Ventures da auch jetzt keine Climate Tech Themen mehr machen.
1: Ja, die Daria war neulich bei uns zu Gast, äh, Saharova. wir haben über den World Fund ein bisschen im Detail gesprochen, äh, auch ein sehr sehr spannendes Thema, aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zu euch, wer darf sich denn oder was würdest du dir denn wünschen, wer sich bei euch meldet? Was sind denn für Themen jetzt gerade äh, aus eurer Sicht angesagt?
2: Also natürlich nur Teams, von denen man zu 100% weiß, dass sie eine Billion Dollar Valuation bekommen das werden über die Zeit, nur <lacht> die dürfen sich melden. Äh, na, also wir sind gar nicht so auf die Billion-Dollar-Exits. Das ist natürlich schön, aber muss nicht sein. Also wir suchen Teams, ich tatsächlich wie alle Frühphasen-Investoren, da will ich das jetzt nicht größer machen, als es ist, die sehr ambitioniert sind, die sehr unternehmerisch sind. Darauf achten wir sehr stark in der Due Diligence. Als Seed-Investor guckt man ja immer sehr stark aufs Team. Und wir haben da so einen kleinen Blickwinkel darauf, dass wir ein bisschen testen, wie unternehmerisch die Denke, die Herangehensweise ist. Und dann natürlich spannende Märkte, spannende Themen, große Visionen die dann ähm, von den Teams umgesetzt werden und sind da auch technologisch agnostisch. Wir haben in ein Startup investiert, das autonomes Fahren äh, baut. Wir haben in Carbon Offsetting noch früh investiert, die ähm, äh, den CO2-Fußabdruck in der Lebensmittelindustrie äh, berechnen. Da hatten wir ja letzte, vorletzte Woche war da glaube ich auch ein Beitrag bei dir im, im Podcast zu ähm, Project Alien Investment getätigt. Äh, da haben wir eins Carbon Cloud in Schweden gemacht. Und, ähm, aber auch so verrückte Sachen wie in Berlin äh, Meine Erde, wo wir auch mit Project A zusammen sind, wo es um eine neue Art ähm, der Beerdigung äh, geht, wo also neben des Verbrennens und der Erdbestattung eine sogenannte Reerdigung stattfindet, wo also der Körper zur Erde kompostiert wird. Also, wir sind da sehr breit aufgestellt, bis hin zu klassischen SARS-Themen. SARS-Trify, gerade ja ein sehr bekanntes Startup in der Szene, ähm, die wir sehr lange und sehr intensiv begleiten. Ähm, da sind wir also sehr bunt und sehr gemischt aufgestellt.
1: Und bunt und gemischt aufgestellt oder bunt und gemischt ist dann eine gute Überleitung. Jetzt bin ich gespannt zu den Themen und auch den Gründen, warum wir darüber sprechen. Denn zumindest beim ersten Thema habe ich mich gefragt, Stefan, bist du NBA-Fan oder bist du Fahrradfahrer?
2: Tatsächlich beides <lacht> okay. ist es. Und warum sprichst du es an, Jan? Also welches, das Thema heißt LeBron James, der berühmte Basketballer, hat in das Fahrradunternehmen Canyon Bicycles, Canyon Bikes aus Koblenz investiert. Ähm, wer Rennrad fährt oder Fahrer fährt, auch Mountainbikes, ist nicht nur Rennrad, äh, Mountainbikes, äh, kennt Canyon wegen des absolut sensationellen preis leistungs ähm, Die Fahrräder sind vor 10, 12 Jahren am Markt gegangen ähm, zu, mit, mit einer Ausstattung, die früher normalerweise 20, 30 Prozent teurer bei etablierten Herstellern gekostet hat. Und äh, vertreiben diese Räder... Nur im Versand, haben also kein, kein Shop-Distributionssystem. Man kann nach Koblenz fahren in, in, zum, zum Headquarter und dann aus der Halle direkt das Fahrrad kaufen. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Also ich bin stolzer Besitzer eines Canyon-Rennrads und muss gestehen, ich bewege es viel zu wenig. Aber jetzt heute Abend werde ich es werd wieder fahren. Und ähm, ja, also ich bin totaler Canyon-Fan es gehört. Ich kaufe mir jetzt auch noch einen Stevens Bike, nur damit es nicht zu sehr nach Canyon Werbeshow hier ist. Und ja, die Firma ist an PEler gegangen für ungefähr 600 plus Millionen Euro Bewertung bei einem Umsatz von 420 Millionen ungefähr. Daraus kann man jetzt schon mal Umsatz Multiples ableiten, was man so für ja, Direct-to-Consumer heißt das ja bisweilen oder auch halt einfach E-Commerce-Companies zurzeit an, an Bewertung bekommt, macht glaube ich 18% Marge auf, aufs Business ungefähr und ähm, die, die müssten eigentlich kein Geld haben, das shareholdings zu 52% bei einem, bei einem PEler, ähm, aber haben jetzt ein Investment bekommen für 4%, hat LeBron James investiert, das sind dann ungefähr so 30 Millionen, die, die er reinsteckt hat. Und das hat mich total verwundert, weil der Bron James ist halt einfach Basketballer, einer der Besten, wenn nicht der Beste dieser, dieses Sports aller Zeiten. Und ich, man findet jetzt nicht so viel darüber, aber meine Hypothese ist, dass Radsport mehr in die Breite gebracht werden soll und das mit so einem Investment dass der, der Radsport, der doch nach äh, Tour de France und den ganzen äh, ja, Doping-Skandalen in den Jahren damals äh, äh, jetzt wieder äh, aus, de, aus dieser Nische herausgeholt werden soll, weil äh, wer privat Rennrad fährt oder Fahrrad fährt, weiß, dass äh, Rennräder oder Fahrräder zu den Gewinnern der Pandemie zählten. Wer also versucht hatte, ab Herbst, ab Frühjahr 2020 ein Fahrrad zu äh, kaufen, der hatte unglaublich lange Lieferzeiten. Sechs Monate, acht Monate, überhaupt keine Seltenheit. Auch ich äh, warte. Gerade auf dem Fahrrad schon seit sechs Monaten, äh, was, was nicht geliefert wird in der Zeit, äh, weil die Lieferketten äh, so äh, Schwierigkeiten haben, aber auch die Nachfrage unglaublich gestiegen ist. Also auch Canyon Bike wächst mit ähm, 21 Prozent Year over Year. Ähm und äh, hat also ein unglaubliches Wachstum, diese Branche. und äh, Also Radsport kommt in das Zentrum wieder der, der, des Mainstreams, was, was, was Sportarten angeht. Und ich glaube, dass LeBron James einfach genutzt werden soll, äh, dieses, dieses Rad und Radsport wieder zu vermarkten. Ich finde es einfach ein sensationelles Investment, weil es ist ein toller Sport und äh, jeder sollte mehr Rad fahren. Und äh, man sucht ja immer, und ich glaube, da könnte es ein bisschen funktionieren, äh, letzter Satz dazu, dass wenn Sportler investieren in Companies, dann ist ja immer, dann, dann hört man immer, ja, wir haben jetzt diesen und jenen Sportler bei uns in den capital aufgenommen und dann werden wir mit denen Werbekampagnen machen. Und selten passiert das, aber hier könnte ich mir vorstellen, dass das passiert.
1: Hm. Ja, es ging jetzt auch schon Bilder rum, wo er zumindest auf dem Fahrrad sitzt. Ne? Ich habe geguckt, bei Crunchbase ist sein erstes Investment überhaupt, was bekannt wurde. Ja, LRMR Ventures heißt das uh, Vehikel, wirklich nur ein Investment drin. Und ähm, irgendwie, also ich hatte gedacht, was könnte der Grund sein, vielleicht wollen die jetzt in die USA expandieren. Du hast ja schon gesagt, da ist ein PE da drin, das heißt eigentlich, eigentlich ist das schon so ein bisschen eine andere Konstellation als ein, ein Startup oder eine andere Stufe. Ne? Und vielleicht fängt man da jetzt an, mit der Marke den, also sich in Richtung USA zu orientieren. Dann könnte halt so ein, so ein Superstar da vielleicht der, also in, in Deutschland ist ja jetzt nicht, nicht das Basketballland, ne? aber USA ist es ja ganz anders. Also vielleicht ist da ist das so ein, ein Indikator dafür, oder?
2: Äh, total. Also während in Europa das Team vielleicht die Tour de France noch sponsert und damit nur mäßig im Erfolg, das Team Movistar, was Canyon sponsert, schneidet nur mäßig immer ab in der Tour de France, ist natürlich USA der absolute Megastar LeBron. Und das ist wahrscheinlich, wie du sagst, komplett richtig, dass man eine US-Brand mit dem damit aufbauen will. Und das ist ein Koblenzer-Unternehmen, was noch nicht so alt ist. LeBron James als Investor und damit als Werbegesicht äh, gewinnt, ist einfach echt sensationell.
1: Mhm. Ich, ich mache mir so ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht, nicht tragisch, weil die ja wirklich genug Kapital haben, aber so ein bisschen, du hast gerade die Lieferschwierigkeiten und, und Lieferkettenprobleme angesprochen. Ne? Das wird sich ja jetzt wahrscheinlich perspektivisch dann doch ein bisschen auf den Umsatz auswirken. Äh, ne? Also dieser diese, ähm, rund 20 Prozent Wachstum der letzten Jahre, die wird man vielleicht nicht mehr sehen, oder?
2: Ja, also zum einen ähm, wegen der Lieferketten, aber das Problem habe ich schon länger ähm, mit den Lieferketten. Zum anderen, ähm, die anderen Sportarten, die in der Pandemie die nicht so gut stattgefunden haben, können jetzt natürlich wieder mehr stattfinden, wo die Pandemie in eine neue Phase gegangen ist. Ähm, dadurch werden jetzt andere Sportarten wieder aktiver und das Geld wird nicht mehr so in Fahrräder investiert. Ähm, auch und das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, ähm, die Räder, die gerade auch Canyon verkauft, gehen ja nicht unter 1.500, 2.000 Euro los. Der Durchschnitt Warenkorb liegt glaube ich bei 4.000, 5.000 Euro bei Ui. Canyon Bikes. Okay. Und äh, durch die Inflation und äh, durch ähm, andere Faktoren äh, auch das Geld nicht mehr so locker. Ja, das heißt, die Menschen überlegen sich jetzt doch nochmal zweimal, dreimal, ob sie ein Bike für 5.000 Euro kaufen. Das ist glaube ich ein Faktor, der, der da jetzt dem entgegenwirken könnte. Und das muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ja, also vor allem in der Preis, das wusste ich gar nicht, dass die so teuer sind. Ich hatte gewusst, dass die so für 2.000, 3.000 Euro, aber dass die halt irgendwie der Durchschnitt, die Warenkorb 4.000, 5.000, heißt ja wahrscheinlich, dass sie nach oben hin auch bis 10.000 Euro oder so kosten könnten. Zeitgleich ist es aber so, wahrscheinlich also die Inflation, Rezession, da hast du recht, das könnte dem entgegenwirken. Zeitgleich verzichten vielleicht viel mehr Leute aufs Auto und sagen, ich kaufe mir lieber ein gutes Fahrrad, weil Sprit zu teuer geworden ist und ein Auto halt im Unterhalt zu teuer ist. Also könnte auch in so eine Richtung driften. Но...
2: Ja, aber dann ähm, gehe ich ähm, auf andere Bikes. Also Leute, die so denken, äh, gehen auf, das sind Sportbikes, äh, gehen auf andere Bikes, die tatsächlich dann auch weiterhin Nachfrage haben. Ähm, hier sind wir in einem, einem Premium-Markt. Jetzt kann es natürlich auch wieder argumentieren, die Kunden, die solche Räder sich leisten können, sind weniger preissensitiv äh, und können das fortfahren. Also ich glaube, das nächste ein, zwei Jahre wird für die Fahrradindustrie sehr entscheidend. Ich habe auch noch makroökonomisch, makroökonomisch natürlich den Trend, dass Leute äh, immer sportlicher, werden. Ähm, Apple wird seine Apple Watch mit noch mehr Hardware äh, und Sensoren ausstatten, die Blutdruck messen können über eine Zeit lang, die Blutzuckerspiegel messen können. Und da sind natürlich solche Sportarten wie Pelleton, ist ja auch dann ins Bike gegangen, indoors, in der Pandemie auch ein riesen Wachstum erfahren. Ähm, also das, da sind, da weiß ich noch nicht, welche Kräfte überwiegen werden. Ähm, deswegen, also die haben offensichtlich die Hypothese, das wird weiter wachsen und das werden sie dann wohl auch weitermachen.
1: Ja, weil wir hoffen, dass sie zumindest nicht den gleichen Weg nehmen wie Pelletten. Ne? Das das wäre tragisch, ja.
2: Das stimmt, das ja. stimmt. Aber Canyon ist auch wirklich sehr robust aufgestellt. Die Marke ist etabliert, die Produkte haben eine unglaubliche Qualität und es war immer jetzt noch nie ein Massenmarkt. Also von daher, ich habe sehr viel Zutrauen in diese Firma.
1: Ja, ich finde auch die Bewertung so von außen betrachtet wirkt geerdet, ne? die wirkt vernünftig im Vergleich jetzt zu einem Paletten, was ja dann irgendwie ziemlich ziemlich overhyped und hohe Wachstumsfantasien hatte. Ähm, aber du, ich hatte ja gesagt, du hast einen bunten Mix mitgebracht, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Ähm, ich kannte die gar nicht, Front Egg, äh, aber das klingt mega spannend, muss ich sagen.
2: Ja, genau, zweites Thema, jetzt wieder sehr technisch. Fronteg aus Israel hat eine 40 Millionen Series B-Runde abgeschlossen mit vorwiegend New York, äh, New York-Based äh, Investoren. Ähm, das ist äh, zum einen äh, Stripes, die kannte ich selber gar nicht, äh, musste ich selber nachgucken. Und zum anderen Inside Partner beide aus New York und eine 40-Millionen-Runde. Und das zeigt einfach, man spricht ja zurzeit die Krise am Aktienmarkt, die Korrekturen dort schlagen durch auf die Bewertung der Startups. Das ist auch so. Ähm, aber gute Firmen und gerade auch, ich möchte ich ein Highlight für SaaS-Themen setzen, ähm, gute Firmen und gute SaaS-Themen vor allem äh, finden hier immer noch Funding. Ähm, was macht die Firma genau? Es ist eine, äh, sie bietet SaaS-Dienstleistungen für SaaS-Firmen an. Äh, klingt jetzt ein bisschen komisch. Äh, also es geht darum, du baust ein Produkt und ähm, hast in diesem Produkt äh, Login-Funktionen, Rechte-Management-Funktionen, User-Management-Funktionen. Das muss ich für mein Produkt immer bauen. Ähm, und das ist aufwendig und bindet Ressourcen, die mich davon abhalten, mein eigentliches Produkt zu bauen. Und diese Firma bietet eine SaaS-Lösung an, die ich in mein Produkt einfach integrieren kann, was Rechte-Management angeht, was Login-Daten angeht, was äh, Protokolle angeht und so weiter. Die ist dem Developer ermöglicht, einfach ja, so eine Plug-and-Play-Lösung, sage ich mal, seine App zu entwickeln und sich dann auf die eigentlichen, was solche Themen angeht, solche Standardthemen angeht und sich eigentlich auf die Features der eigentlichen App zu konzentrieren. Also warum es interessant ist, es ist neben den New Yorker Investoren halt auch GFC ähm, aus Deutschland investiert, ähm, Global Farmers Capital, äh, die da auch wieder einen guten Riecher hatten.
1: Mhm. Du hast äh, ja vorhin erzählt, dass ihr euch auch mit dem B2B-SaaS-Markt beschäftigt. Ist das ein Thema, was dann so für so ein Cestrify oder sowas ähm, interessant sein könnte? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Ähm, total. Also äh, Satisfy macht ja sozusagen äh, SaaS äh, Spend Management. Ähm, das ist ähm, geht auch in die gleiche Richtung. SaaS-Umsätze, äh, SaaS-Themen. SaaS ist ja insgesamt ein sehr attraktiver Markt, ähm, muss man sagen. Ähm, deswegen, wenn man so in der Krise gerade ist, in der, der wir sind, dann sucht man ja so ein bisschen nach Themen, die, die irgendwie Hoffnung machen und ich möchte da so ein Highlight setzen bei SaaS, weil Gartner zum Beispiel sieht für den SaaS-Markt vor, noch in 2022 ein 16-prozentiges Wachstum, weil immer noch mehr Firmen ähm, auf SaaS-Subscriptions umschwenken oder die vorhandene Workforce äh, mit mehr SaaS-Subscription beim Anbieter aufbauen. Das heißt, ich habe ne, New Customer, aber auch In-Account-Growth äh, im SaaS-Bereich und ähm, und das ist sehr, sehr attraktiv. Und wir sehen auch, dass die ähm, dass das Wachstum vor allem bei höherpreisigen SaaS-Subscriptions ist. Also sage ich mal, bei den 0 bis 100 Dollar SaaS-Subscriptions ähm, ist es ein bisschen rückläufiger. Aber bei den ab 500 Euro pro User-Subscriptions sehen wir dann doch ein starkes Wachstum. Ähm, und also auch jetzt gerade in, in H2 im Vergleich zu H1 ähm, so dass, ähm, dass, dass da, da ein positiver Trend ist und und vielleicht noch dritter Punkt ist dass ähm, mehr Subscriptions sehen wir in Trend hin zu Annual Subscription Plans anstatt zu Monthly Subscription Plans also dass ich upfront direkt Annual bezahle ähm, was natürlich äh, auch äh, dann höhere Warenkörbe zulässt und das ist insgesamt im SaaS Bereich äh, ein guter Trend wir betreiben ja auch ähm, mit äh, TS Ventures äh, haben wir dann eine, eine Beteiligung an der SaaS Group, ähm, wo wir als Micro-PI SaaS Firmen äh, komplett aufkaufen. Ähm, und äh, das können wir da aus der SaaS Group heraus auch, auch sehen, dass dieser Trend zu SaaS Investments und da werden wir auch mit TS Ventures ähm, noch viel stärker reingehen, ähm, äh, ungebrochen ist, sogar sehr stark ansteigend ist.
1: Hm. Und so ein Tool wie Frontag, äh, Front ich finde die total also das, total plausibel. Das ist so ein, ein Zeichen, finde ich, wieder dafür, warum es heutzutage so leicht ist, Software zu bauen im Vergleich zu früher, weil du halt ganz viele Sachen so out of the box einfach anstöpseln kannst in dein bestehendes System. Ne? Und ich würde ja vermuten, dass du so User-Management, es gibt wahrscheinlich gar keine ähm, SaaS-Lösung im B2B-Bereich, die nicht in irgendeiner Form verschiedene Rechte vergeben können muss. Und das machen die ja hier. Ne, Also im Prinzip wirklich so out of the box.
2: Total. Gerade im Enterprise-Bereich unglaublich wichtig, dass Rechte-Managements haben, Logfiles anzulegen. Das ist im B2B-Bereich unglaublich wichtig und das ist ja auch ein stark wachsender Markt. Und das hält dich ja, also das hält dich als Firma, wenn du das auch alles machen musst, das musst du machen. Es hält dich aber auf in einem eigentlichen Wertetreiber deiner Firma, den, den du dir eigentlich ausgedacht hast, den du umsetzen willst. sind solche, sage ich mal, Standardverfahren, die du aber haben musst, die du aber früher selbst immer entwickeln musst. Wenn dir das jetzt aber durch so eine fertige Out-of-the-Box-Lösung angeboten werden können, hast du natürlich einen absoluten Fokus auf dein Kernprodukt und das ist das, was du willst als Softwareentwickler.
1: Und aus Israel raus, die entwickeln ja immer gleich für den internationalen Markt, weil das ist ja ein Thema, kann man sagen, das funktioniert, wenn es irgendwo, also wenn es einmal funktioniert, wahrscheinlich sofort global, ne? Ja,
2: also Israel ist einfach ein unglaublicher Tech-Markt. Aus politisch bekannten Gründen gibt es dort keinen starken äh, regionalen Markt. Der nationale Markt ist einfach zu klein. Der regionale Markt existiert nicht. Deswegen sind Entwicklungen aus Israel direkt immer mit, einem, mit einer globalen Sichtweise. Man, die Tech-Kompetenz in dem Land, in der Ausbildung ist, ist gigantisch hoch. Die großen Tech-Player haben alle R&D-Center dort. Und was auch zur Wahrheit dazu gehört, ich habe ja große und starke Verbindungen in die Investorenszene global und kann daher auch die Teams, die in Israel sitzen mit globalem Geld, was ja hier auch aus New York kommt, dann auch Ausstatten. Also das ist schon einfach ein unglaublich äh, guter, toller, wertvoller Tech-Standort Israel.
1: Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Rolle von Global Founders Capital. Es ähm, ist ja schon spannend zu sehen, dass sie da in einer Seed-Runde in Israel sowas gefunden haben. Ne? Ähm, woran würdest du sagen aus der Distanz, woran kann das liegen, dass sie so ja, dann doch so, so, einen, so einen gold scheinbar entdecken, der dann hinterher global funktioniert? Ich finde das schon spannend, oder? Absolut. Ich kann auch nur ähm, mutmaßen, aber
2: GFC investiert sehr, sehr viel und hat eine sehr hohe Kompetenz, gute Analysen zu fahren. Das heißt, sie, können, sie sehen viel und können dann schnell entscheiden, was gut ist und nicht anhand von Parametern, die sie sich überlegen. Und äh, dadurch entgeht ihnen eigentlich viele, also es gibt wenige Deals, die denen entgehen. Und ähm, dementsprechend ähm, haben sie da durch ihre Historie, haben wir unglaublich viele Investments getätigt, haben sie natürlich auch ein Netzwerk an Unternehmern auf der ganzen Welt, die dann auch wieder äh, Tipps, Hinweise geben, Deals zufließen. Und GFC ist ja auch im Vergleich zu anderen Vehikeln aus diesem Universum eher auch ein bisschen passiver aufgestellt. Ähm, die nimmt man also auch gerne mal rein weil sie ähm, sehr unkompliziert auch investieren.
1: Und ich habe mir das im Vorfeld angeguckt, die haben tatsächlich in diesem Jahr schon 160 Beteiligungen oder also Beteiligungen an Finanzierungsrunden gemacht. Das ist wirklich eine krasse, also das ne, ist jetzt vielleicht nicht Spray and Pray, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, so wie so ein Tiger Global oder sowas, die halt wirklich dann einfach extrem aktiv sind. Also von daher irgendwie spannend, muss man sagen. Ne?
2: Ja, was spannend bei dem Deal auch noch ist, ist, dass diese Runde 40 Millionen äh, sechs Monate nach der Series A erfolgt ist. Ähm, und da, das äh, hatte ich eben noch vergessen zu erwähnen, wie, wie viel Musik da im SaaS-Markt drin ist, dass ich die Series A im Dezember mache, also wahrscheinlich zur äh, fast perfekten Zeit. Es gibt ja im Moment im Markt so ein paar äh, Timing-Weltmeister, die haben irgendwie im, im Februar 2020 investiert, eine Funding-Runde gemacht und haben irgendwie im Oktober 2022 eine Funding-Runde gemacht. Also wer diese beiden Punkte getroffen hat, ähm, hat perfekt geraced und äh, wenn die im Dezember geraced haben, werden die auch noch eine gute Bewertung gekriegt haben und wenn ich sechs Monate später, das werden die ja nur machen, die müssen das ja aus finanziellen Gründen nicht machen, nur machen, wenn die Bewertung dann nochmal nach oben geht, ähm, ist das schon einfach ein sehr starkes Statement natürlich zur Firma, aber auch zur Branche saß.
1: Sagt ja jeder auch gerade, die guten Firmen kriegen ja weiterhin Geld und äh, können sich immer natürlich. noch Investoren aussuchen. Ne? Natürlich. Ja. Du hast ein drittes Thema mitgebracht, jetzt nochmal wirklich ein harter Cut, nochmal ein ganz anderes <lacht> Thema. Das finde ich wirklich spannend, Stefan. Aber ja, erzähl mal, cooles Ding.
2: Ja, also, das dritte Thema geht natürlich, wie könnte es anders sein, auch bei TS Ventures, zum Thema Climate und Impact Investment. Und das fand ich einfach ein sehr sympathisches Thema, mehr so eine Randnotiz aus Australien, und zwar die Firma Great Wrap hat 24 Millionen Dollar gerased. Man muss sagen, davon dürfte nur ungefähr elf wirklich Equity sein und der Rest dürfte Debt sein. Was macht die Firma? Sie versucht Plastik also klassisches Plastik, was ich ja auch mit Öl produzieren muss, durch Plastik, was auf natürliche Basis entsteht, zu produzieren. Und zwar hier. Ich kann es gar nicht näher beschreiben, aber Kartoffelrückstände. So, es ist jeder, kann jeder sich überlegen, wie das genau funktioniert. Ich kann es leider nicht nicht erklären, aber die Aussage ist, basierend auf Kartoffelrückständen haben wir eine, eine Folie geschaffen, die genauso reißfest und genauso alle Funktionen hat wie klassisches Plastik. Und eingesetzt, dass es eine Folie von so einer Rolle abgewickelt wird, ist das, wenn ich im Supermarkt auf Europaletten große Ware einwickle. man kennt das aus dem Privat Bereich, wenn man fliegt, am Flughafen gibt es manchmal so Rollen, um seinen Koffer in, in Plastik einzuwickeln. Äh, diese Rollen und dieses Plastik produzieren sie und sagen, dass in 180 Tagen das komplett rückstandsfrei abgebaut werden kann.
1: Ich habe mir parallel die Seite angeguckt von der Stelle. Eine unglaublich sympathische Seite, muss ich jeder mal anschauen. Das ist wirklich äh, macht großen Spaß, weil sie extrem eine gute Laune verbreiten, finde ich. Das ist total cool. Also sie gehen jetzt quasi nicht, sie kommen nicht von der Seite Köpfe hängen lassen und alles am Arsch, sondern sie kommen wirklich von diesem, hey, lasst uns zusammen Spaß haben, uh, Konsum ist cool, aber bitte, bitte auf dem richtigen Weg, ne?
2: Genau. Also es ist äh, das, was ich, was also was ich, du hast am Eingang gefragt, ähm, was sucht man fürs für Startups? Das wäre so ein Startup, was wir toll finden. Es sind Gründer, die Probleme lösen, die nicht jammern, die sich nicht darüber aufregen, was irgendwie alles schief läuft, sondern das ist ja das Tolle Allgemeine im Unternehmertum. Das sind Menschen, die packen an, die lösen etwas und die beiden, ein Mann und eine Frau, haben das sich überlegt. Äh, man muss fairness halber sagen, es gibt glaube ich weltweit 100 Startups. die Versuchen Plastik irgendwie loszu, äh, loszuwerden. Aber die machen einfach und sie haben eine Lösung gefunden, sitzen im, im schönen Melbourne und ähm, haben da schon auch gute Kunden. Und man muss, man muss wissen, Plastik, der Verbrauch von Plastik ist stark anwachsen in unserer Welt. Von 2005 bis 2015, glaube ich, die letzten Zahlen, hat sich der Plastikkonsum äh, verdoppelt und ähm, sind für Milliarden von Tonnen CO2 durch die Produktion in unserer Atmosphäre verantwortlich. Und äh, jeder hat es, glaube ich, auch mitbekommen, durch Mikroplastik ähm, im, in unserer Nahrungskette konsumieren wir mittlerweile durch unser Essen ähm, was, äh, Plastik und haben es dann im Körper. Und Plastik ist ein unglaublich furchtbarer Werkstoff ähm, und Lösungen äh, da zu entwickeln, die das Problem äh, beheben, sind, natürlich brauchen wir in unserer heutigen Zeit und wie gesagt, die beiden haben es angegangen, haben eine tolle funding bekommen, was auch äh, spannend ist, äh, es ist, es ist eine, keine klassische funding aber ich möchte es trotzdem highlighten, weil es sind so unglaublich viele Einzelinvestoren, ich glaube sechs, sieben, acht Investoren haben in diese Runde investiert, was bei elf Millionen, kann man sich jetzt ausrechnen, Equity, wie viel da die einzelne Partei übernommen hat. Aber es zeigt auch, dass Menschen, auch Investoren, die eigentlich hardcore kapitalistisch bisweilen investieren, versuchen eine Lösung zu finden, die gut für unseren Planeten ist oder gut für uns ist. Der Planet überlebt jede Klimakrise, dem ist das relativ egal, wir müssen überleben. Und der also, dass, dass Investoren solche Startups finanzieren, weil das ist jetzt natürlich kein klassischer Case, wo nach fünf Jahren, sieben Jahren man versucht einen Exit hinzukriegen. Aber man sieht, es wird doch finanziert. Und ich, ich habe, man sieht jetzt auch, im, im, und da ist ein Trend, den man jetzt sieht in der Venture-Capital-Szene, es werden neue Vehikel und neue Anlageformen gefunden, wie ich ähm, diese Fondszykluszeiten von fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren, aufbrechen kann, indem ich Secondary Funds und Buyout Funds und all sowas baue. Ich meine, das gibt auch schon ein paar Jahre, aber man sieht, dass es jetzt immer stärker kommt, um diese klassischen Laufzeiten von VC-Fonds, die manchmal solchen Themen, die unsere Welt aber jetzt braucht, ähm, dass dass solche Anlageformen solchen Themen den Rücken stärken und deswegen Investoren anfangen auch in solche Hardware-Themen äh, Kartoffel Waste Plastik Themen zu investieren, weil sie wissen, es gibt äh, Nachfolgevehikel, die es mir ermöglichen, so ein Investment zu tätigen und langfristig wird es ähm, wird es diese Welt, die braucht es diese Produkte in unserer Welt.
1: Ja, total. Und du hast gerade gesagt, also, also aus Investorensicht ist das vielleicht nicht ganz so cool, dass da 100 Unternehmen parallel quasi am gleichen Problem oder an der Lösung für das gleiche Problem arbeiten. Aber aus Planetensicht oder Bewohner des Planetensicht ist es natürlich das Beste, was passieren kann. Ne? Weil da möchte man hinterher einfach nur, dass die Lösung gefunden wird, ob dann jetzt der Return für den Investor immer stimmt, sei es drum. Ich finde das gerade einen sehr, sehr beruhigenden Trend, muss ich sagen.
2: Absolut. Und ich glaube doch, dass der Return des Investors stimmt. Ich glaube nicht, dass man mit so einem Investment Geld verlieren wird, es geht meines Erachtens bei solchen Themen oft auch nur darum, welches Multiple werde ich draufkriegen, weil offensichtlich funktioniert es ja und das ist ja dieses berühmte Product-Market-Fit und kann mein Produkt es offensichtlich kann es das. Offensichtlich kriegen sie Plastik äh, eingepackt oder Plastik ersetzt und Ware eingepackt und ähm, vielleicht wird es da solche Aggregationsbewegungen geben, dass, dass dann Dinge zugekauft werden, ähm, aber ich glaube nicht, dass man sein Geld damit verlieren wird. Es ist halt eine Frage, ob ich dann weiß ich was, 20x, 100x auf solche Investments mache, wie ich manchmal im, im Softwarebereich habe. Aber ich glaube, wie du selber sagst, die Welt braucht sowas und ich kann Geld damit verdienen. Also gibt es auch eine Anlageklasse oder gibt es einen Markt dafür, der sowas dann finanziert.
1: Eine letzte Frage noch ganz kurz zum Thema Fremdkapitalkomponente hierbei. Ist das aus deiner Sicht schon ein Indikator dafür, dass das Produkt auf jeden Fall seinen product market fit gefunden hat? Eigentlich schon, ne?
2: Ja, habe ich jetzt eine, keine starke Meinung zu. Ich, ich,
1: also ab wann macht man denn Fremdkapital? Oder ab wann ist es denn möglich, das zu bekommen? Weil das ist ja schon, schon äh, nicht, das bekommst du ja jetzt nicht einfach so. Es ne? muss ja irgendwie so ein Proof schon geben, oder würdest du nicht sagen?
2: In, ich glaube, in dem konkreten Fall geht es darum, dass sie auch in die Produktion äh, dieses äh, Werkstoffes gehen und sie deswegen auch Anlagen können müssen. Und immer wenn ich Anlagen kaufen muss, also selber in eine, eine Fertigungstiefe herstelle, habe ich ja Tangible Assets, äh, die ich auch dann wieder zu Geld machen kann. Das heißt, wenn ich eine Maschine kaufe und mein, meine Firma wird nichts, werde ich die Maschine schon verkauft kriegen. Ähm, das heißt, äh, das, und immer wenn ich so eine Komponente habe, dann kann ich auch FK aufnehmen, äh, weil ich der Bank äh, klickern kann, dass es nie null wird, was ich hier habe, wenn ich, solange ich mein Laden explodiert. Und, aber dagegen bin ich versichert. Und deswegen äh, ist das. Dass VCs mögen es halt nicht, Fertigungsanlagen mit VC-Geld zu kaufen. So, die, die wollen Headcount, die wollen Marketing, die wollen Kundenzugänge. Das kaufst du mit VC-Geld und mit FK kaufst du halt die Fertigungshalle und das, die, die Produktionsstätte.
1: Also Stefan, ein toller Ritt durch drei wirklich sehr, sehr unterschiedliche <lacht> Themen, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu einem der Themen?
2: Äh, nein, also ich kann nur jedem raten, heute Abend Fahrrad zu fahren. Äh, das Wetter <lacht> ist toll, äh, geht raus, fahrt Fahrrad.
1: Habe gerade schon gedacht, Stefan, wenn das jetzt zumindest das ist, was wir hier erreichen konnten für dich jetzt ja auch vor allem, dass du jetzt sagst, ich hole mein Fahrrad wieder aus, aus, aus der Garage, ist ja schon mal super. Ne? Absolut, absolut richtig. Cool, dann lieben, lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. ja. Danke dir, bis dann.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures, über die Finanzierungsrunden von Canyon, Front Egg und Great Wrap. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Enrico Ohnemüller, Co-Founder von Bunch, zu Gast. Das Berliner Fintech bietet eine Plattform für Angel-Investoren, die dort ihre gemeinsamen Deals abwickeln können. Nun hat das Unternehmen ein Funding über 7,3 Millionen Euro abgeschlossen. Mehr dazu heute um 13 Uhr. Für heute Vormittag war es das erstmal mit. Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao.